0: ははい皆さんこんここにちは話題の事件へようこそ今回の考察もたくさんのリクエストを頂い,いた未解決事事件件名古屋市西区主婦殺害事件ですこの事件の犯人は女であることが分かっているのですがビンジはこの事件どんな印象ですか
1: 犯人が残した複数の手がかりや似顔絵なども公開されていながらなぜ犯人を検挙できていないのかが非常に謎に感じる事件です
0: この事件は現場に残された血痕から犯人は女だということがわかっていますが謎の遺留品が見つかりそれによって捜査がか乱したという見方もあり現在も未解決のままです白昼堂々犯行に及んだ女とはまずは事件概要からどうぞ事件概要1999年11月13日午後2時半頃愛知県名古屋市西区にある3階建てアパートの2階の自宅で高場奈美子さん当時32歳が亡くなっているのをアパートの大家が発見した奈美子さんはうつ伏せの状態で口の周りから血が出ておりその横の椅子には息子の公平くん当時2歳が泣かずに座っていたというこの時玄関のドアに鍵はかかっていなかった奈美子さんは刃物で首などを数カ所刺され手には犯人の攻撃を防ごうとした防御創と見られる傷があった。司法解剖の結果、死因は右頸動脈切断による失血死で、死亡推定時刻は13日正午から午後1時頃とされ、凶器は見つかっていない。ナミコさんは掃除の途中だったらしく、玄関先の廊下には掃除機が出しっぱなしになっており、リビングはテレビがつけっぱなしだった。食卓には飲みかけの訪問販売用の乳酸飲料が残されていたこの飲み物は付属しているストローが使われておらず穴を開けて直接飲まれていたさらに飲んだものの一部が玄関で吐き出されていたこの乳酸飲料はナミコさんの家では購入する習慣がなかったため犯人が持ち込んだものとみられている製造番号から販売エリアが現場から20キロから30キロ離れた地区で売られたものであると分かった事件当日夫の悟さん当時43歳は午前9時頃出勤午前9時30分に宅配便が荷物を届けに訪れたが不在であった奈美子さんは午前11時10分に公平君を連れて病院を訪れ午前11時50分頃に自宅に戻ったとみられている正午過ぎさんの家からドスンという音がするのをアパートの住人が聞いている犯人は格闘した時に自らも傷を負っていると見られ洗面所で血を洗い流したり止血しようとしたりした痕跡があった犯人は殺害後に玄関にしばらく佇んでいたとも見られ乳酸飲料が吐き出された脇には犯人のものと見られる B 型の血痕と24センチの韓国製シューズの足跡があった DNA 鑑定から犯人は女であることも分かった犯人の血痕はアパートから周辺の路地をジグザグに縫うように巡り現場から3 0メートル離れた公園脇の階段まで続いていた公園内をうろついたような形跡があるがここで血痕も足取りも途絶えている公園脇は車を止めておいても目立たない場所で誰かが車で迎えに来たかあらかじめ車を止めておいて逃走したのではないかとの見方もある。2019年、現在も犯人の特定には至っていない。事件の経緯。午前9時頃、事件当日は土曜日だが夫の悟さんは仕事に向かった。普段は午前8時半頃出勤していたが、この日は家から現場に直行だったため、いつもより遅めに家を出た。奈美子さんは夫の出勤を見送りつつ自身も出かける準備をしながら3階に住むママ友に電話で息子に熱があり病院に行く車はキーはいるのかなという話をしていた実は奈美子さんは購入したばかりの新車の側面を擦ってしまい当日その補修をママ友の夫がやってくれることになっていたため自分はこれから出かけるが車の補修をしてもらうためにキーを渡しておいた方がいいかという趣旨で聞いたものだとされているそして夫の悟さんは出かけに奈美子さんから今日は図書館に行くという話も聞いていた事件後返却予定とみられる本がそのまま置いてあったことから図書館へは行かなかったとみられる午前9時30分宅配便が荷物を届けに訪れるが不不在在のため不在電票を置いいてて帰っている午前10時20分3階に住むママ友がナミコさん宅の固定電話に電話するも応答はなかった午前10時40分同じママ友が再び奈美子さんに電話するも応答なしこの時ママ友は病院が混んでいるのかなと思ったという午前11時10分ナミコさんが浩平君を連れてアパートから自転車で5分程度の病院に来院診察券を提出したのが11時10分とされているが一度提出して再度外出していたのかは不明午前11時40分奈美子さんと晃平くんがアパートに帰宅この時同じアパートの住人男性がナミコさんを見かけたがナミコさんは挨拶もなく部屋に向かったという正午ごろアパートの住人がナミコさん宅でドスンという音がするのを聞きその直後階段を駆け下りる足跡を聞いたとされる午後12時15分伊能公園付近で目撃者 A さんが不審な女性を目撃午後12時20分聖徳寺前で目撃者 B さんが不審な女性を目撃ちなみに伊能公園から聖徳寺までは徒歩でおよそ5分目撃者 A と目撃者 B が見た不審な女は同一人物で間違いないと思われる午後2時過ぎアパートの大家が自宅で採れた柿を住人にお裾分けするべくアパートの各部屋を回り始めた午後2時30分頃アパート大家が遺体を発見この時インターホンに応答がなく大家がき入りの袋をドアノブにかけようとしたところ鍵がかかっておらずドアが開き中を覗いてみると廊下に倒れた人の足が見えたという。犯人の特徴年齢は当時40歳から50歳くらいの女身長は160センチ髪の長さは肩くらいで髪色は黒パーマが伸びたような髪型服装は上下とも黒っぽい服装または上はピンク色のセーターらしきもの下は黒っぽいズボンと二つの情報がありはっきりしない血液型は B 型犯行時はかかとの部分が高い2 4センチの韓国製の婦人靴を履いていたとみられる犯行の際にもみ合いになりおそらく左手に怪我をしたとみられるナミコさん宅には当時2歳1ヶ月の晃平君もいたが何も危害を加えなかったまた物色された形跡がなく何も盗まれなかったとされる現場には飲みかけの乳酸飲料が置いてあり犯人が持ち込んだ可能性が高いとされる現場の状況午後2時30分ごろ大家は書き入りの袋をドアノブにかけようとしたところ鍵がかかっておらずドアが開き玄関から覗くと廊下に奈美子さんのズボンだけが見えていた状態だった奈美子さんはうつ伏せになっており口から血を大量に出していたとされる大家は急いで自宅に戻りアパートに夫を連れて行き騒ぎに駆けつけた3階の主婦と共に119番通報同時に勤務中だった奈美子さんの夫にも連絡駆けつけた救急隊員は変死と判断警察に通報夫の悟さんが連絡を受けてから約15分後に駆けつけると奈美子さんはまだ搬送されずに横たわっていたその後警察が到着その時の現場の状況は奈美子さんはトレーナーにジーパン姿着衣に乱れはなかった首を切られた状態で頭部付近にもかなりの流血があった左前頭部に硬いもので殴られたようなコブがあり刃物の柄の部分で殴りつけたものと思われる玄関には血痕と血のついた靴跡があったこの靴跡については靴跡の向きから犯行後に内側のドアスコープから外の様子を警戒して見ていたということが分かっている玄関先の廊下には掃除機が出しっぱなしでリビングのテレビはつけっぱなしだった物取りなど部屋を物色された形跡はなかった怪我をした犯人が洗面所で血を洗い流したような形跡があり洗面台前面の扉に一筋の血の跡があったキッチンでは息子の浩平くんが用事用の椅子に座りテーブルの上のおもちゃで遊んでいたキッチンのテーブルには訪問販売用の乳酸飲料が飲みかけのまま置いてあった逃走ルートこの事件の特徴として犯人は自分の血を路上に滴らせながら逃走しておりその姿を2人の人物によって目撃されている警察犬2頭による追跡の結果逃走ルートが判明したが伊能公園辺りで見失ってしまったとされている犯人は公園までの道のりを最短ルートではなく人目につかないようにするためか路地をジグザグに曲がり的確に逃走しているため犯人は土地勘があるのではないかと言われているそして犯人は公園の水の庭で傷を洗った後しばらく公園内をうろうろし公園を出てすぐのところで最初の目撃者が現れた目撃者の証言によると手を押さえた女の人が歩いてきた白い布に血がこんなにって思うほどついていたからびっくりな感じで覚えていた歩き方は普通にゆっくりと感じたが顔がすごく痛そうなというかしかめているというかそういう感じの顔つきだったと語っているさらにその5分後聖徳寺前の路上で車に乗った人物が目撃証言によると角に女性が立っていて胸の辺りで手をカバーするような格好だったとのことこの証言の中で犯人は歩いていたのではなく立っていたと目撃されていることからこの場所で車の向かいを待っていたのではないかとの見方もあるそしてここから先は車通りが非常に多くなる道へ差し掛かるにもかかわらずこれ以降の目撃者は一切現れていない
1: 犯人は逃走ルートから判断して土地勘がある人物の可能性が高いと考えてもいいのではないでしょうかそれと聖徳寺前で目撃された際に犯人が迎えの車を待っていたのではないかとの見方がありますがその可能性は低いと私は感じますそれは犯行現場から聖徳寺前までは徒歩で約10分程度かかりいち早く逃げたいと考える犯人にとって逃走時間が長いと目撃される可能性が高くなるのでもっと近い場所で迎えの車を待たせるのが自然ではないかと思います
0: 犯人の逃走ルートを見る限り土地勘がありなるべく人目につかないように計算されているのは間違いないと感じます実は、当時を知る複数の捜査関係者によると、事件当日、愛知県警は警察犬を使い結婚を追っていたのですが、その結婚を一部の報道機関も追い始めたため、捜査幹部が一時中断を指示したと言います。そしてその夜、現場に雨が降ってしまい結婚が消え、それ以上追うことができなくなったという情報があります。もしそうだとしたら、犯人にたどり着いた可能性もあったかもしれません。流品の謎キッチンのテーブルに訪問販売用の乳酸飲料が飲みかけのまま置いてあり重要な手がかりとなるはずだったが足取りはつかめていないこの乳酸飲料はロットから西三河地区で販売されていたものだということが判明している西三河地区は一番近い場所でも車で1時間近くかかるため犯人がこの地区に住む人物であると仮定するのであれば車を使用していいた可能性が高いとされる夫の悟さんはこの乳酸飲料が自宅で飲まれていたという覚えがなく犯人が持ち込んだ遺留品だと考えられているが確証はない玄関に一部吐き出された跡があるがそこから犯人の DNA が見つかったという情報やパックから犯人の指紋が見つかったという情報は公開されていない
1: テーブルに残されていた乳酸飲料ですが、私は犯人が持ち込んだものだと思います。犯人はナミコさんに玄関の鍵を開けさせるための口実に使ったのではないでしょうか。例えば、犯人は公平君に飲ませてあげてと言って訪問し、顔見知りだったナミコさんは警戒心もなく玄関を開けたのではないかと思います。それから犯人は、乳酸飲料を現場で半分以上飲んだとされていますが、なぜ現場で飲む必要性があったかは捜査でも明らかにはなっていないようです
0: この乳酸飲料は犯人が残した遺留品とされていますが私は少し疑問を感じています犯人が殺意を持って訪れているとするならばわざわざ飲み物を持ち込むでしょうか持ち込んだとすれば必ず持ち込まなければならない理由があったはずですが結局のところ捜査でもその理由はわかっていませんしかも犯人が飲んだ形跡があり、自ら証拠を残している点も不可解だと感じます。私が思うこの乳酸飲料の謎についてですが、もしかしたら、ナミコさんが洸平くんを連れて外出した際にどこかのタイミングで、訪問販売のおばさんにもらったものを持ち帰ったのではないかと思います。洸平くんが体調を悪くしていたこともあり、善意でくれたことも考えられます。警察は現場周辺を回っていた乳酸飲料の訪問販売員なども捜査したのでしょうか。この遺留品に警察がこだわりすぎているように思うのですが、皆さんはどう思いますか事件の真相とはこの事件は、室内が物色されていないため、警察は怨恨による犯行との見方を強め、交友関係や、近隣の聞き込みを行ったしかしこの夫婦に恨みを抱くような人物は浮上しなかったという夫の悟さんは思い当たる人物はいないかと何度も聞かれましたがいないいたら真っ先に言います聞き込みをした刑事さんからも私たちの評判は良かったと教えられました恨みを買うようなことは絶対ありませんと語っているしかし2016年放送のテレビの中でナミコさんは涙もろく情に熱いものの相手が落ち込んでいるとかの状況をあまり気にせず悪気なくポンと不用意な発言をして誤解されるようなところがあったと複数のナミコさんの友人が証言している場面もある本人が気づかないうちに恨みを抱いていた人物がいても不思議ではないかもしれないナミコさんはセールスなどを警戒して玄関に人が来た時にはまずキッチンの窓越しに外の訪問者を確認してから玄関の鍵を開ける習慣があったとされるため顔見知りの犯行だったのかそして晃平君が4歳くらいの時犯人はコンビニのおばちゃんだと言ったという驚いた悟さんは捜査本部に知らせた警察はカウンセラーを動員し晃平君の発言の真意を探ろうと試みたがそれが確かな記憶かどうかは分からなかった果たして犯人人のの女とはどんな人物な物か、事件から20年がたった今犯人はどこにいるのか事件の真相とは
1: 私の考える事件の真相ですが室内が物色されていないことからナミコさんに対する積年の恨みや妬みを持った人物による犯行だったのではないでしょうか私が推測する犯人像ですがナミコさんとだけ面識のある子供を持つ母親だったのではないかと思いますもしかすると犯人は日頃から育児に悩み精神的にも肉体的にも弱っていたためナミコさんから聞く話に羨ましさや妬みなどを感じていたのではないでしょうか当時高場さん夫婦はマンション購入が決まり新車も購入していたそうでまたご主人の車両車もたまたま新車に変わったばかりだったため周囲から妬みを買っていた可能性も考えられると思いますそして事件当日外出中のナミコさんとたまたま出会った犯人はナミコさんの何気ない言葉に敏感に反応しこれまでの積もっていた恨みや妬みの感情が一気に殺意へと変わりナミコさんの殺害に及んだのではないでしょうか複数ののナミコさんの友人から悪気なく不用意な発言をして相手に誤解されるところがあったという証言があることからその可能性も考えられるのではないでしょうか
0: この事件は現場の状況から見ると怨恨による犯行の可能性が高いと思いますが奈美子さんの交友関係からはそのような人物が浮上しなかったためいつどこで殺害されるほどの恨みを買ってしまったのかが気になります夫のののさんの証言の中にナミコさんが伊能公園について何か嫌な感じがするんだと言っていたとありますがもしかしたら公園内で何かトラブルがあったのでしょうかおそらく犯人はナミコさんと特定の場所でしか会わない人物だったため交友うう関係から漏れたのではないかと推測できます逃走ルートに土地勘があることや顔見知れだった可能性が高いことを考えると犯人は現場からそう遠くない場所に住む女だったのではないでしょうか殺害の動機や計画性はわかりませんが、犯人が怪我を負っていたことは間違いないため、警察が現場周辺をしらみつぶしに捜査したとすれば、怪しい人物を特定することは可能だったと思うのですが、この事件は犯人の DNA が採取されているため、照合さえできれば証拠となりますが、警察による任意捜査の限界を感じる事件だと思います。皆さんはどうでしょうかでは、今回の考察は以上となります。次の動画を見たいという方は、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。よかったら、コメント欄に考察してほしい事件などがあれば、コメントお願いします。この動画を見ていただいて、ありがとうございます。では、次の考察で。